1: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, un podcast sous le signe de la, de la succession, de la transmission de pouvoir. Enfin, est-ce que c'est vraiment le cas C'est la question centrale qu'on va se poser aujourd'hui. Pour ce faire, tout d'abord devant celui qui, qui navigue entre les péripéties de la vie qui le pourchasse jusqu'en Corée du Sud, c'est Ben. Comment ça va Ben ça va très bien, Adrien. Après des problèmes de plomberie,
0: j'ai eu le droit à l'administration française. Tout va bien. <rire> Ça va très bien. Puis, un peu, c'est exc excitant comme, comme sujet. On en a parlé un peu off. On a, on a hâte de démarrer.
1: Et, euh, et oui, et effectivement, nous sommes trois. Hein. Nous sommes aussi avec l'autre membre de l'équipe. J'adore parler de rap des années 90, début 2000 sur Twitter avec Ilias. C'est évidemment Amine. Comment tu vas, Amine?
2: Ça va très bien, ça va très bien, euh, toujours, moi aussi dans des petits soucis administratifs, hein, euh, comme ça ça nous fait un poids comme avec Ben, mais sinon à part ça, je suis très, très, euh, très excité de parler de ce sujet.
1: Euh, administration française à travers le monde, donc c'est le thème de l'introduction, <rire> mais je le disais, on va parler aujourd'hui dans le podcast de cette fameuse prise de pouvoir d'une nouvelle génération qu'on entend évoquer euh, ici et là depuis quelques temps, est-ce que c'est vraiment pour cette année Est-ce que cette question fait vraiment sens d'ailleurs Avant de pouvoir répondre à tout ça, évidemment le rappel, et on vous remercie de nous écouter sur les applis de podcast votre, votre appli préférée vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux sur Twitter, on en parlait avec Amine et également sur Youtube si vous voulez voir nos têtes pendant qu'on parle basket et, et maintenant que tout est dit, on va faire rapide pour l'introduction, c'est l'heure de marquer la pause traditionnelle et on se retrouve pour parler ancienne et nouvelle génération dans ce nouveau podcast de Dunk Alors, messieurs, je le disais, notre question centrale cette semaine, c'est celle de la passation de pouvoir, si on peut s'exprimer ainsi, entre les générations en NBA. Ça fait beaucoup de choses, finalement, à définir quand on y réfléchit. Donc, avant de parler euh, transition, je vous propose de commencer par parler d'une génération qu'on connaît bien, celle qui a dominé euh, la dernière décennie, celle des LeBron, des KD, des Steph Curry. Et justement, on va commencer avec le MVP euh, des Finals en titre, qui, euh, qui fait un gros début de saison individuel, mais dans une équipe des Warriors qui... Euh, euh, on va dire pour être sympathique, se cherche. Alors, on va en parler. Amine, je vais te lancer dessus. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison euh, des Warriors et euh, où sont leurs soucis euh, au démarrage
2: Alors Les soucis, il y en a pas mal. Il y en a pas mal dans le sens où, euh, où effectivement, Steph Curry, lui, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il, euh, il est sur la peut-être même plus que sur la lancée de la saison dernière au niveau de si on regarde ses pourcentages, ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est assez extraordinaire. Mais on sent une équipe qui est vraiment, qui se, comme tu l'as dit pour être gentil, mais le, le terme est intéressant, c'est elle se cherche cette équipe. Euh, on a commencé dans, avec une rotation qui n'est plus du tout la même alors qu'on a à peine une quinzaine de matchs. Et euh, on peut se poser la question de pourquoi euh, ils sont euh, ils sont à ce niveau actuellement. Déjà parce que leur grande force l'année dernière, c'était la défense et que la défense ça va pas du tout cette année. Euh, ils sont 25e au Defensive Rating et pour une équipe qui était vraiment euh, l'une des meilleures défenses la saison dernière, il y a un gros problème. Euh, D'où ça peut venir Déjà, euh, il y a forcément quelque chose qui, qu on, qu on, auquel on peut penser, c'est le relâchement du champion. Euh, donc on voit notamment euh, Jordan Poole qui se prend peut-être pour euh, ce qu'il n'est pas, euh, bien que ce soit un joueur très très fort et que son niveau, disons que c'est pas le pire aujourd'hui euh, aux Warriors. Ses choix, par contre, c'est autre chose, c'est un, un peu plus problématique. Ou euh, un Draymond qui est pas encore euh, qui est pas encore au niveau auquel on, on, on peut l'attendre. Néanmoins, avec l'âge et tout, on peut se poser la question est-ce qu'il pourra retrouver ce niveau. Euh, mais il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu plus graves. Le niveau de Clay Thompson. Est vraiment pour moi l'une des plus grosses questions, sachant qu'il a commencé doucement la saison euh, avec des minutes limitées, mais là maintenant, si on regarde son total de minutes par match, on est à, à, à plus de 30 minutes par match, et on a un Clay Thompson qui est qui est négatif euh, par ses choix en attaque, mais aussi par sa défense. Euh, on sent que on sent que la blessure euh, n'est pas du tout euh, n'est pas du tout résolue et que ça va être difficile de revenir après cette blessure. Et dans le 5 majeur, en tout cas, c'est l'un des gros problèmes. Maintenant, il y a l'autre chose, c'est le marché de cet été du côté des Warriors qui a été, qui a été euh, salué par certains. Nous, on était un peu plus dubitatifs et je pense que pour l'instant, en tout cas, ce début de saison nous donne raison. C'est-à-dire que hum, il y a eu des, des joueurs qui n'ont pas été remplacés ou mal remplacés. Je pense à Porter Junior qui, euh, Auto Porter Junior qui jouait 22 minutes par match l'année dernière, Payton 2 qui en jouait 18 et même euh, Bielissa qui en jouait 16. Et euh, donc, les remplacements étaient euh, censés être uh, Divicenzo pour euh, Peyton et, et Jean-Michel Green pour Bielissa, qui apporte beaucoup moins que, que les deux autres, euh, notamment dans la défense du, du point of attack. Et Autoporter, euh, et qui est celui qui était peut-être le plus important des trois et qui n'a pas du tout été remplacé. Donc, on a eu Kuminga au début qui a, qui a essayé de prendre les minutes et on a vite, on a vite changé ça. Et actuellement, c'est Anthony Lamb qui euh, allait à ses minutes sur le poste d'ailier. Donc, tout ça, ça n'augure pas grand-chose de bon. Euh, J'aimerais juste souligner qu'ils sont aussi cinquième au turnover percentage. Donc, euh, encore un, un, un gros problème. Euh, 23e au rebond. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des stats où ils sont bons. Ils, ils ont la première pace. Ils sont euh, premiers aux assists. Mais bon, premiers aux assists en étant cinquième au turnover, c'est compliqué. Donc, euh, donc voilà. C'est un début de saison compliqué. On peut imaginer que ça peut s'arranger, mais pour l'instant, c'est quand même très compliqué ce qu'on voit.
1: Ah, donc, Amine nous a fait un portrait général de la situation Warriors. Ben, je t'ai vu acquiescer euh, euh, plusieurs fois. Que, sur quel point tu t as envie d'insister, toi, sur ce début de saison des Warriors Surtout.
0: Non, non, je pense que <rire> non. Je suis assez, je suis globalement d'accord avec Amine. Je pense que moi, si on parle un peu sur le thème des générations, qui est un peu le, le, le fil rouge aujourd'hui, bah, c'est un peu l'échec de la. L'échec, allez, je m'avance peut-être un peu. En tout cas, cette histoire dont on a beaucoup parlé, de la double timeline, de cette idée de vraiment, en fait, assurer la transition de la manière la plus douce possible entre l'ancienne génération et la nouvelle, bah, ce début de saison prouve que c'est vraiment très compliqué. Il y avait déjà eu des voix, dont les nôtres, qui étaient très pessimistes. Quand on voit, et quand on voit les joueurs, bah, ça a été cité par Amine. Kuminga, il a un rôle assez fluctuant, mais là, on, dans la rotation, il n'y est plus vraiment. On va pas parler de Wiseman, mais en Wiseman, tu parlais notamment des rebonds. Quand Wiseman était sur le terrain, Moi, j'étais vraiment choqué de voir un seven footer aussi tendre sur les rebonds. C'est pas la seule chose sur laquelle il est tendre. La pose d'écran aussi. Enfin, il y a une image qui tournait un peu où Stephen Curry, c'était contre Orlando. Orlando, je crois, où il attendait un, un écran de, de, de Wiseman et ça n'arrivait pas. Donc, il y a vraiment déjà ces hauts choix de draft. Moody aussi, dont on pourrait parler, les au choix de draft qui était censé dans la double timeline qui ne paye pas, et du coup, comme ils étaient programmés pour prendre la relève des role players qui avaient été tellement importants dans le succès des Warriors de la saison dernière, eh bien, il y a un manque. Et pour parler un peu des... sans paraphraser Amine, Clay Thompson, va falloir ouvrir le dossier. En, en, C'est-à-dire que ce n'est plus le shooter élite-élite qu'il était. Euh, J'aime souvent citer un article qui est souvent repris par beaucoup dans la communauté NBA, mais il y a quelques années, le site Neelon Calculus avait étudié les trois points et avait montré qu'il fallait en gros 753 points pour que le pourcentage soit compréhensible, en tout cas qu'il ait du sens. Clay n'a pas 753 points depuis qu'il est revenu de sa blessure, mais sur les euh, un peu plus de 400 qu'il a, j'aurais dû rev revérifier la stat, bah, Clay, c'est plus un, un joueur moyen plus à trois points, donc ça change beaucoup de choses pour eux, donc globalement, le scénario était parfait la saison dernière, c'est plus compliqué, là on voit certaines faiblesses.
1: Eh ben, tu tu, tu l'as rappelé au début de ton intervention, et vous, vous le dites tous les deux, en, en, en fil rouge derrière, on a cette problématique aux Warriors de transition entre générations, cette fameuse double timeline qu'on avait déjà évoquée, entre donc ce, ce big three de la grande épopée, donc évidemment, euh, Clay Thompson en fait partie, et euh, les nouveaux, euh, la nouvelle génération entre guillemets qui devrait être notamment lead par leur loterie pick Wiseman en tête et, et Kuminga derrière. Mais justement, euh, je, vais, je vais te relancer dessus Ben, parce qu'on on en parlait entre nous euh, euh, juste avant en off. Il y a une, ça a été une vraie problématique dans la gestion notamment de, ces, de leurs deux qui sont pas qui, que les Warriors ont voulu euh, comment dire, intégrer à leur effectif comme ils intègrent leur fond de premier tour et leur second tour de draft. Et manifestement, ça ne fonctionne pas comme espéré.
0: Mais moi, il y a une de pour, pour aller dans ton sens, Adrien, enfin, dans ta question, qui, je pense, dans laquelle avec laquelle tu seras d'accord, il y a une décla de Kerr qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques temps, qu il avait dit, dit que ah, la situation de Kuminga est vraiment similaire à celle de Kevin Looney et Jordan Poole, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il y avait cette idée qu'il fallait les intégrer petit à petit dans la rotation, etc. Oui, mais non, en fait, parce que Kevin Looney, c'est un 30e choix de draft en 2015, un mec comme Jordan Poole, lui aussi, qui a pris du temps, c'est un 28e choix de draft. Et encore une fois, Looney arrive à un moment où les Warriors sont au sommet de, du, du monde. Enfin, 2015, c'est le début vraiment de très fort côté Warriors. 2019 pour un Jordan Poole, donc c'était cette période de transition. Kuminga, c'est un top 5 lycéen qui est pris top 10 à la draft. C'est pas la même mentalité du joueur. Tu comprends que ce joueur-là, il soit en position de se dire « j'ai envie de plus jouer, qu'il y ait cette frustration ». Et ça sort beaucoup pour Wiseman, moins pour Moody et... Euh, ça sort beaucoup pour Kuminga, moins pour Woody et Wiseman. Mais c'est vrai que dans cette gestion des jeunes joueurs, notamment avec un, celui d'un rôle de, de pivot comme Wiseman, c'est compliqué d'intégrer un jeune pivot. On le dit souvent dans, ce, dans cette émission, un jeune pivot, ça fait des erreurs. Donc soit tu vis avec, soit si tu as des ambitions comme les Warriors, tu attends qu'ils soient prêts sur le terrain. Mais en fait, ça n'arrivera pas. Wiseman a joué trois matchs en universitaire un peu de saison hockey, saison blanche, c'est sa troisième saison NBA, il a joué 50 matchs. Tu ne peux pas attendre que sur du drop, il soit capable d'identifier la menace, etc. Ça n'arrivera pas. Donc, En fait, les Warriors, là, ils sont dans une situation, soit il faut accepter les, les problèmes de nos jeunes joueurs, soit il faut arrêter cette histoire de double timeline. Ça ne peut plus coexister.
1: Pour conclure sur ces Warriors, Amine, je te, re, je te redonne la parole une fois. S'il y, y a des choses sur lesquelles tu veux revenir, notamment cette attente de production de leur loterie, est-ce qu'on peut vraiment attendre qu'ils produisent à la hauteur, entre guillemets, de leur, de leur au choix de draft alors qu'ils ont, qu ont une intégration plus proche de, de celle de joueurs qui mettent plus de temps de, de fin de premier tour on va appeler ça comme ça
2: ouais en fait peut-être que le problème en fait de leur, de leur haut choix de draft c'est que le, le plan au début on l'a bien vu dès le début ils ont voulu leur donner des minutes à tous les trois et à les responsabiliser tous les trois euh, d'où peut-être aussi l'idée qu'ils n'ont pas fait le marché cet été qu'ils auraient dû faire c'est-à-dire c'est aussi là que ça les embête c'est-à-dire que on on sait tous, que, que Kuminga, que Moody, ils ont du potentiel. Wiseman, on est moins sûr, mais euh, on, on se dit que tout de même, si on travaille bien avec lui, ça peut le faire. Mais si, comme l'a dit Ben, tout simplement, si euh, s'ils si n'ont pas des minutes aujourd'hui qui seront pas bonnes, forcément, il y en aura beaucoup des minutes pas bonnes, bah, ils ne progresseront pas, en fait. Et Wiseman, c'est vraiment intéressant parce que, comme l'a dit Ben, il est dans sa troisième année, donc très vite doit se poser la question du contrat qu'il faut donner ou pas donner. Et je vois pas comment les Warriors actuellement donne le donne un contrat à, à Wiseman, qui malgré malgré le fait qu'il n'est pas montré, ça reste un deuxième choix de draft. On sait comment ça marche maintenant. Il demandera une somme qui sera, euh, ça sera il demandera pas le minimum, James Wiseman. Ça, ça c'est sûr et certain. Du coup, euh, du coup, oui, ils sont dans une situation qui est pas la pire parce que d'un autre côté ils peuvent en fait le, le problème des warriors c'est que ils se doivent surtout en payant autant de salaire, en payant autant de taxes d'être contender s'ils ne devaient pas être absolument contender c'est pas une situation si désagréable que ça surtout qu'ils ont un bon management un bon coach euh, des bons leaders mine de rien et que ils pourraient travailler tranquillement le problème c'est que là ils sont en 7-9 je crois euh, ils sont en 7-9, ça, ça passe pas pour euh, Golden State, c'est pas possible en fait.
1: Peut-être qu'on y reviendra plus dans les détails au fur et à mesure de la saison de cette, de cette problématique Warriors, mais euh, on a beaucoup de sujets abordés justement sur euh, les vieilles gloires entre guillemets. Je vais, on, on commence déjà à, à trop les vieillir, cette génération qui dominait alors qu'en plus il sort d'un titre hein, du côté des Warriors et de Steph Curry. Donc on a la problématique, la problématique de transition de génération, on va dire ça comme ça, du côté des Warriors. Pour les, anciens, les anciennes gloires que j'ai que, que cité en intro, qui sont LeBron et KD, on a peut-être une autre problématique qui est plutôt celle du, euh, bah, tu le disais Amine, qui est aussi un petit peu du côté Warriors, mais du all-in sur euh, le potentiel, sur, euh, bah, comment dire, sur le statut euh, de, de ces joueurs-là. Donc, on va, je pense qu'on va faire ça rapidement sur, sur ces deux équipes, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé euh, en début de saison. Mais donc, Ben, je te lance Nets, Lakers. Est-ce qu'on peut toujours attendre de LeBron, de KD à 35 ans et plus à une production de niveau bah, gotesque en fait, c'est ça le terme pour ces deux joueurs
0: Non, <rire> réponse, réponse rapide, non, on le voit Les Lebron, les, les blessures euh, lui qui était un, auparavant l'homme indestructible les blessures commencent à, à s'accumuler puis globalement on y reviendra peut-être un, un peu plus tard moi c'est aussi la, la construction et je trouve la manière de construire ces équipes qui est un peu datée en fait, le, leur logiciel est plus euh, le logiciel n'a pas été mis à jour c'est-à-dire que Lebron dans son approche qui est très année 2010, je trouve, de Big 3. Alors, les Big 3 ont toujours existé. J'avais fait un thread sur, sa, sur Twitter un jour. C'est la conception qu'ils ont du Big 3, c'est-à-dire on, on met trois stars qui prennent 90% du cap, et le reste, bon, bah, on va découvrir euh, des, des mecs euh, au minimum, etc. Ça ne marche pas, et c'est un peu, c'est illustré de manière assez extrême avec les Lakers. On se posait la question un jour, on avait le débat, débat sur un groupe WhatsApp, je vous avais demandé, ou je l'avais demandé à Tom aussi, euh, en off, la semaine dernière. Enfin, c'est toujours ça, les Trois meilleurs joueurs de chaque équipe, c'est le pire effectif NB en fait en termes de role player pur, celui des Lakers. Il, il, il y a pas de bon. Il y a certaines bonnes surprises, mais globalement, c'est pas une bonne une, une bonne séquence de Wayne Gabriel qui va changer mon, mon appréciation de ce, ce de ces role players. Côté Nets, je sais que t'en parlais, Amine. Je vais je vais te laisser enchaîner là-dessus, Amine. Mais c'est moins dramatique. Ils sont pas loin en fait. Tu vois qu'il y a certaines certaines pièces intéressantes. Après moi je maintiens de ce que je vois des nets que Nick Claxton avait un jeu, en tant que pivot titulaire avec des responsabilités, je maintiens, je trouve que c'est pas suffisant encore sur beaucoup d'aspects. Okay. Il n'est pas prêt, ouais. Pour dire plus simplement, il n'est pas prêt. Donc pour moi, c'est un peu l'échec de ces, ces constructions à se dire bon bah des, des constructions très top heavy, bon bah on a les deux, trois meilleurs joueurs et en, après on se débrouille, bah ça marche plus quand tu n'as plus le niveau de domination nécessaire.
1: Ouais, bah justement Amine, je vais te relancer rapidement, notamment sur les Nets, et puis euh, ça nous permet d'évoquer la déclat de KD qui est, qui est sorti un peu cette semaine, qui dit en substance, justement sans trop vouloir le paraphraser, mais qu'il euh, reproche au grand public d'attendre de ses Nets de gagner, alors qu'il y a lui et des players peut-être euh, pas de, de top top niveau, et qu'on attend encore de lui, voilà, de KD, de, de, de faire d'une équipe un contender par sa simple présence quoi, finalement en fait ce qu'il
2: a, euh, qu a dit on en a parlé euh, pas mal ce, ce, entre nous euh, de, de cette discussion ce qu'il a dit n'est pas faux euh, par contre c'était compliqué de le dire comme ça à mon avis hein. euh, en tout cas le truc c'est que comme, comme Ben me tendait la perche euh, les nets ils sont à pas grand chose ils sont, ils sont à quelques en fait il y a des joueurs à des postes clés où, euh, où ils ont rien voire... soit rien soit des joueurs pas prêts vous ne savez pas les Nick Lexton, donc évidemment au poste de pivot parce qu'un de leurs plus gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'ils sont complètement dépassés au rebond, et que la défense, la défense de la raquette est, est, est très compliquée. Et aussi, il n'y a pas de guard play, mais il n'y a plus de meneurs, en fait, dans cette équipe, avec Kyrie qui est sur le côté, et Ben Simmons, qu'on a déjà... Bon, est-ce que Ben Simmons est un meneur Déjà, c'est une question, mais Ben Simmons, il était censé, cette saison, on attendait beaucoup de lui pour qu'il qu apporte et de la défense et du playmaking. Finalement, pour l'instant, c'est un peu compliqué des deux côtés. Et du coup... Aujourd'hui, euh, on a l'impression que c'est un peu euh, 3ND plus euh, KD, donc KD a pas tort, dans ce qu'il dit. Et je pense qu'avec un... Ils n'ont même pas besoin, Ils ont pas besoin, justement, de James Harden euh, qu'ils avaient. Ils ont, Ils ont besoin d'un Conley, par exemple, s'ils arrivent à aller le chercher ou un truc comme ça, et en, en guard play, et KD sera beaucoup plus libéré. Et, euh, et ça pourrait... En tout cas, c'est une équipe que je vois... Que je vois pou pouvoir jouer les playoffs s'il euh, si y a les, des petits ajustements qui se font intelligemment. Les écarts, c'est plus compliqué, comme l'a dit Ben. C'est une équipe euh, qui est toujours mal construite et qui, euh, en plus, j'ai l'impression, n'est pas très bien coachée. Pas seulement mal, mal construite, elle n'est pas très bien coachée, en plus. Parce que quand on joue avec la troisième, troisième pace de la ligue avec, euh, avec LeBron James euh, et avec, euh, avec Anthony Davis, ça me paraît déjà un, un peu problématique.
1: Donc, il y a plusieurs problématiques, on l'a vu, qui sont un peu différentes ici et là, mais voilà, c'est les équipes qu'on évoque en surface pour ce début de podcast, que ce n'est pas le, le, le point central, mais ça nous permet de voir. Voilà, c'est une, une première partie. On va, on va être très scolaire, comme ça, on va faire une, une dissertation aujourd'hui. Mais voilà, maintenant qu'on a évoqué en surface les problématiques des. Euh, alors, ancienne gloire, toujours le mot ancien qui est un peu galvaudé, mais je vais continuer comme ça tout le temps au long du podcast, donc habituez-vous. Euh, donc, les problématiques de, voilà, de ces KD LeBron, Curie dans un autre style, mais avec le Big Three les Warriors, mais en tout cas, KD LeBron qui était ses joueurs pendant, pendant pratiquement une décennie. Euh, il suffisait de le mettre dans une équipe et automatiquement on la voyait contender, en tout cas euh, pas loin d'aller de, de, au moins en finale de, de conférence. Et donc se pose la question, la fameuse question du podcast de est-ce qu'on approche de la fin de cette génération Alors pour euh, approcher de la fin, il faut aussi marquer le début pour savoir de quoi on parle. Euh, ben, je vais te relancer dessus. Cette génération, on la définie comment Est-ce qu'on la définie par euh, le James finalement Un peu, ce serait facile. Mais après d'un côté, Et... LeBron arrive est arrivé
0: en 2000. 3, euh, comment comment on, comment on sectionne ces parties de carrière globalement alors j'ai beaucoup cherché euh, là dessus il, ça diffère mais on va dire que cette génération là elle a démarré, alors on peut choisir 2012, 2013, 2014 j'aurais tendance à choisir 2012 je trouve que choisir le premier titre de Lebron si on part sur 2012, 2013 il y a aussi l'avènement des Warriors à cette période, c'est là où ils commencent à goûter au playoff enfin, ça a plutôt de sens et l'évolution dans le jeu aussi qui est amené en tout cas, ce qui est intéressant avec cette période-là, c'est que beaucoup de gens veulent, disent que c'est veulent, veulent mettre en avant. C'est la période des Big Three. Je ne suis pas d'accord. Il y en a toujours eu dans l'histoire de l'NBA. C'est vraiment moi. C'est une manière d'aborder la construction d'équipe, en fait, que moi je trouve très intéressant. Où ces joueurs-là, systématiquement, je me suis, j'ai déjà un peu dit, sont dans une approche vraiment top et vie en se disant, on va se débrouiller. LeBron est le meilleur exemple en cela. On va se débrouiller en ayant trois, quatre joueurs d'un niveau supérieur et le reste, on va essayer de bricoler, en fait. Et quand ces joueurs-là sont à leur top niveau historiquement et qui sont des joueurs gothèques, pour reprendre tes, tes termes, indriens, ça suffit, en fait. Mais dans un basket qui change et qui est en train vraiment de changer en ce moment, ou notamment, par exemple, sur du basket de playoff défensivement, c'est une ligue de liens faibles, ça change complètement, en fait. C'est-à-dire que t'as beau avoir trois mecs élites, si le 4 et le 5 sont à la rue, c'est plus suffisant. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment cette... Euh, c'est l'idée d'équipes vraiment très, très top heavy dans leur approche du, du basket. Et c'est un peu ça, cette génération-là, qui est marquée par les équipes de LeBron, les équipes de KD. Les Warriors font peut-être une exception, mais en tout cas, c'est cette génération-là dont, s'il fallait la définir, ce serait la génération, je ne sais pas,
1: top heavy peut-être. Avant de te laisser la parole à mine, je vais te relancer une question piège, Ben. Mais du coup, qu'est-ce qui de la différencie de la génération précédente, celle-ci Parce que est-ce que la génération que je vais appeler Kobe pour schématiser, était pas un peu aussi dans ce style-là Parce qu'avec les Garnet, KG, Celtics aussi, avec euh, voilà, toutes ces équipes-là.
0: Alors, je la mettrais. Je pense qu'il y a une différence sur deux points. D'abord, dans le mouvement des joueurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils bougent beaucoup plus, et que du coup, en bougeant, ils détruisent indirectement, parce que sachant que c'est des joueurs qui obligent les franchises à allouer toutes leurs ressources dans la ch chasse du titre, quand eux, ils bougent, ils détruisent, comme je l'ai dit. Et la chose où je, je rendrais ça peut-être Différemment, c'est qu'il y a vraiment une primauté de la free agency en fait, dont je trouve, dans le logiciel de pensée. Enfin, dans cette période-là, on voit LeBron James goûter. Alors, si on exclut du coup son si arrivée à Miami, il voit la free agency deux fois, Katie voit la free agency deux fois, Kawhi la voit une fois et demie parce que c'est une, une free agency quand il va à Toronto presque. <rire> enfin, c'est beaucoup en fait pour des joueurs marquants comme ça de les avoir plusieurs fois sur une free agency pendant leur prime quasiment. Donc, je pense que c'est les deux grosses différences.
1: Maintenant qu'on a la définition complète de Ben, Amine, c'est ton tour, toi, comment tu la définirais ce que j'imagine que tu vas rejoindre Ben sur certains aspects, sur cette génération, génération LeBron-KD
2: Oui, c'est exactement ça. C'est la génération LeBron-KD et tout ce qu'a dit Ben est très juste. Donc je vais essayer de ne pas me répéter, de parler un peu d'autre chose. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que LeBron et KD sont les joueurs dominants de cette, de cette génération. Ce qui a créé une sorte de ligue déliée. Tout le monde voulait son son bol dominante qui fait entre 2 2m mètres et 2 mètres 05 et, et c'était c'était parfait ça c'est quelque chose qui n'était pas trop le cas dans la génération juste avant donc c'est la rupture on, on peut penser qu'elle vient aussi à, à peu près là on était sur les, les années de 2000 à 2010 sur une ligue euh, partagée entre des intérieurs dominants et des arrières dominants euh, entre chaque et Duncan chaque est encore là dans le pas mal là dans les années 2000, euh, Duncan, Kevin Garnett, et puis de l'autre côté, Kobe, Dwayne Wade, euh, une de, on cherchait son d'arrière, c'était l'époque où on a cherché son Michael Jordan, Iverson, etc. Et, donc il y a eu cette période déliée, et j'ai l'impression que justement, pour essayer de faire peut-être un petit peu une transition, qu'on pourrait revenir vers une ligue un peu intérieure, arrière, qui se partage un peu le, le truc, parce que dans la nouvelle génération, il n'y a pas trop d'intérieurs, mais disons que dans la génération intermédiaire, les trois joueurs do dominants de la génération intermédiaire, euh, à savoir Giannis, Jokic, Embiid, sont des intérieurs. Pour moi, Giannis est un intérieur. Et, et derrière, dans la toute nouvelle génération, on le voit aujourd'hui, euh, les Don Cic, les, les, Dunsic, les euh, Booker, les Guijous Alexander les Donovan Mitchell, tout ça, on a vraiment, euh, vous aviez fait un podcast sur les arrières il n'y a pas longtemps, est-ce qu'on ne va pas revenir justement à cette, dominance, euh, cette dominante qui était, euh, qui était là un petit peu dans les années 2000
1: Et après, il y, y a une exception de cette Ligue des liés c'est Steve Curry, c'est le troisième oui. euh, larron mm -hmm. effectivement, mais comme tu l'as dit Ben, c'est peut-être un cas un peu particulier avec une équipe certes euh, basée sur un top 3 mais qui n'est moins basée sur la free agency, c'est un peu l'exception qui confirme la règle mais qui aussi génère cette transition parce que... Vous avez parlé de quand est-ce qu'on définit, quand est-ce qu'on passe d'une génération à une autre. Alors tu l'as dit Ben, pour toi 2011-2012, c'est cette période un peu, cette période un peu de flou là. On a la Linsanity, la le, le, le titre de MVP de Derrick Rose la avant. Lean oui, non, mais le parce
0: titre que... MVP de Derek Rose incroyable,
1: bravo oui, bah, bien sûr. non mais parce que je me suis intéressé parce que là on parle surtout basket mais je me suis aussi un peu intéressé à la vision globale et donc à la, à la vente des maillots et c'est assez intéressant de voir cette suite donc en 2010 c'est Kobe qui vend le plus encore donc le Kobe, les curse etc suivi de Lebron, KG etc et en fait 2011 on retrouve Lebron ça y est Lebron à Miami comme tu l'as dit c'est son arrivée à Miami donc effectivement ça crée l'événement il passe devant Kobe qui est encore là et 2012, ça devient n'importe quoi puisque c'est Derrick Rose, Jeremy Lin qui sont aux deux premières places devant Kobe, LeBron, puis Carmelo aussi, évidemment, euh, qui, une fois qu'il arrive aux Knicks, euh, vend, vend beaucoup de maillots. Mais voilà, on a ces espèces de périodes de transition un peu incertaines où on retrouve des joueurs entre eux. On savait à peu près que LeBron James allait prendre le pouvoir, entre guillemets, qu'on allait venir à cette Ligue des Liés, mais il y a quand même ce petit moment de flottement et c'est ce que tu venais d'évoquer, Amine, c'est pour ça que j'en parle. C'est que là, on, est, on reste sur quatre saisons euh, de MVP euh, d'intérieur, hein, parce que donc Janice, euh, et Nicolas Jokic, et on se pose la question euh, de est-ce que la nouvelle génération serait pas plus une ligne, euh, re, à nouveau une ligue, une ligue de guard Donc, justement, c'est la question qu'on allait se, se poser derrière. Je te relance dessus, Amine. Est-ce que toi, tu vois dans cette nouvelle génération, alors peut-être pas le LeBron James, puisque là, on est quand même, en fait, on sort quand même d'une décennie avec deux, deux mecs, donc LeBron KD, mais aussi euh, euh, Steph Curry qui a changé le jeu euh, NBA à sa manière, trois gars qui marquent l'histoire de la NBA, le mar marque l'histoire du jeu en NBA. À quoi va ressembler la nouvelle Est-ce qu'il y a un gars qui peut être ce nouveau LeBron, qui Curie, j'en sais rien Moi,
2: Pour, même, pour moi, on, on s'est déjà posé cette question avant, on avait du mal à répondre, et puis euh, en y réfléchissant, je me dis quand même, il euh, y en a un, mais est-ce qu'il va l'être On sait, ne on sait pas de toute manière, mais il y en a un, c'est Luka Doncic, c'est évident. Euh, C'est-à-dire le joueur qui peut, euh, qui peut atteindre ce niveau où euh, on se dira, c'est le numéro un, et il euh, n'y euh, a pas, de, y a pas de, de questions à se poser, c'est Luka. Maintenant, euh, il a déjà prouvé beaucoup de choses. En fait, là où on voit que c'est un joueur vraiment différent, c'est que dès sa première saison, on a compris. En fait, sa saison rookie, on comprend que c'est un joueur différent. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec tous les tous les joueurs on, dont on va parler de cette nouvelle génération. Luca, tout de suite, on le savait que c'est un joueur qui allait euh, qui allait faire ce qu'il ce qui sait faire pendant euh, pendant 15 ans à NBA. Maintenant, euh, ça va dépendre pas mal de de sa franchise et de lui ce qu'il va décider. Parce que pour l'instant, le meilleur joueur avec qui euh, avec qui Donsich a joué depuis 4 ans, c'est probablement Jalen Bronson. Et qu'avec Jalen Bronson, il fait quand même finale de conf. Donc, euh, c'est pas rien, hein, en fait. Et si, si on se rappelle des débuts de LeBron, on peut se dire qu'il y a vraiment un lien de filiation entre les deux et que peut-être la ligue sera dominée par Luca Donsich et qui sera le porte-étendard de, de cette nouvelle génération.
1: La parole est, euh, est à l'équipe Yannis Santé euh, qui peut-être ressemble, est-ce qu'il ressemble en tout cas là sur ces dernières saisons le plus à euh, un joueur où on se dit, bon, peu importe où on le met, tout de suite l'équipe devient compétitive. Ben, défends-moi le, le meilleur joueur de l'NBA. Comment le défendre Allez, écoutez le, le DH20 ou une certaine
0: personne présente ici. J'ai enfin réussi à le placer. Mais ne l'a pas mis, <rire> ne l'a pas mis numéro un. Je vais, je vais un peu contourner la question, mais je vais, je vais retomber là-dessus. Je suis d'accord pour dire que peut-être qu'on on va retomber sur une, une ligue d'arrière, mais pour moi, en fait, c'est la conséquence. Alors je, là, je fais des références très anciennes. J'avais écrit un article sur ça il y a peut-être sept ans, peut-être maintenant. On a un gros oui. problème avec les arrières, c'est il y a eu une période de vache maigre totale au milieu des années 2010, en fait. Et pour moi, en fait, si les jeunes arrière porteur de balle arrive très rapidement à s'imposer c'est parce que entre à la Serpe entre 2013 et 2017 il y a trop peu de bons joueurs et surtout parce que 2017 il y a Mitchell Fox cette fameuse draft qui devait révolutionner le poste de meneur par exemple draft très intéressante Markel foot ça n'a pas marché. Frank Nimikina n'a pas eu l'impact que l'on espérait. L'Onzo Ball aussi. Et finalement, c'est euh, Diaron De Fox, Denis euh, Dennis Smith non plus. Finalement, c'est De'Aaron Fox qui est le meilleur meneur des trois potentiellement en 2022. Ça, il fallait, fallait vraiment le parier au début. Mais quand on regarde 2013, 2014, 2015, 2016... Si c'est le retour des intérieurs, c'est aussi l'échec total des arrières. Enfin, c'est qui le meilleur arrière drafté sur ces quatre dernières années C'est D'Angelo Russell. Enfin, sans lui faire d'injure, c'est faible sur une période de quatre ans. Donc en fait, pour moi ce qu'on voit actuellement, c'est surtout à l'époque quand j'avais écrit l'article, j'avais expliqué, c'est très marrant avec le recul, que du coup, tout était positionné pour que Kyrie soit le meilleur meneur NBA en début des années 2020 parce qu'il y avait personne dans sa génération, les autres étaient très plus vieux, les autres et les jeunes étaient trop jeunes. Bon, ça a dérapé, mais en fait l'idée <rire> c'est que je pense que les, les arrières actuellement NBA profitent de ça. Là où un Janis, et c'est pour ça que Janis Embiid et Jokic, Embiid Jokic profitent eux peut-être de l'absence de pivot dominant dans la génération d'avant, c'est pour ça que l'hypothèse Tatum, l'hypothèse Giannis comme porte-étendard, elles sont aussi plausibles parce que eux ils ont affaire à une génération précédente qui est beaucoup plus forte que ce qui a été proposé à d'autres joueurs sur d'autres postes. Donc, euh, je pense que Giannis peut être ce jour-là,
1: mais Tatum pourra l'être ou Doncic aussi. Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, voilà, tu viens de citer trois noms. Alors, bon, Sitch et, et on va peut-être pas le qualifier de meneur, mais tout de même, dans, dans son rôle, euh, celui d'un soleil, Tatum qui a un délié, et après, Janis qui a un intérieur. Et peut-être que, c'est ce que tu disais sur cette nouvelle génération, elle est peut-être un peu plus, euh, comment dire, ouverte sur les profils potentiellement dominants. Là où on avait, comme l'a très bien dit Amine, cette recherche de l'ailier. Dans la génération précédente, c'est-à-dire qu'il y a eu LeBron, KD et tout le monde voulait son ailier. Il fallait ben, soit de toute façon un fameux LeBron stopper, soit de soit un ailier euh, dominant pour euh, pour créer autour euh, la génération d'avant. Il fallait un guard ou un intérieur. Là, peut-être qu'on est aussi sur une ligue un peu plus voilà ouverte, comme je le disais, où on se, on ne se met pas de barrière, où on découvre. On sait maintenant qu'il y a plusieurs façons de gagner, même dans cette NBA moderne qui est une NBA de lien faible, comme tu disais Ben aussi, où il y a plusieurs recettes, il n'y a pas de recette miracle, on a arrêté de penser à la recette miracle et puisqu'on sent la, la, la fin de l'ère de ces, de ces grands ailiers, il n'y a plus cette... Euh c'est impératif en fait d'avoir, d'être très très fort à ce, à ce poste-là uniquement. Tu vas avoir plein de problématiques si tu dois faire un run de playoff euh, Tu vas te retrouver face à des pivots dominants, à des Embiid, Jokic, des Dianis, mais tu vas aussi te retrouver euh, face à Luca, face à Donovan Mitchell, face à Curry, face à Lillard, que sais-je. C'est-à-dire que tu, tu vas te retrouver avec des problématiques un peu partout. Et donc c'est ça qui devient intéressant dans cette nouvelle génération et on va pouvoir commencer à citer des noms. C'est que bah, chacun peut, peut, peut voir midi à sa porte. C'est-à-dire qu'à un moment donné euh, les, les, toutes les, hypo, les, les hypothèses commencent, euh, commencent à s'entendre finalement.
2: Ouais, euh, par rapport à ce que tu dis, euh, euh, c'est aussi euh, en fait l'avènement du positionless basketball finalement. Parce qu'en fait, effectivement, je vais, je vais me contredire moi-même. Euh, J'ai parlé peut-être d'un retour à, à intérieur et lié, mais en vérité, aujourd'hui, on, on cherche des rôles. À la draft, on va drafter euh, tout en haut euh, les gens qui sont capables de porter la balle et de pull-up. C'est ça, les, les hauts choix de draft. Et après, euh, un peu plus bas, on va chercher le défenseur capable de protéger son cercle. Et euh, s'il arrête un petit shoot, c'est encore mieux aussi. Et euh, etc. En fait, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est plus des rôles. Et d'ailleurs, peu importe la taille, peu importe. Euh, aujourd'hui, c'est peut-être ça qui va être, euh, être l'avènement aujourd'hui. Et, et, et finalement qui de mieux que Giannis Antetokounmpo pour représenter le, le position de basket basketball
0: Ben tu
1: voulais intervenir j'avais vu hein vas-y
0: ben, pour aller dans le sens d'amine, par exemple quand on parlait notamment des des petits bacs courts, quand on, on avait parlé de l'arrivée de Donovan Mitchell à Cleveland enfin tu, tu voyais que historiquement NBA le bac court par exemple Mitchell Conley à Utah ou Mitchell Garland où on avait beaucoup d'occurrences récemment de back courts qui n'avaient jamais été aussi petits alors que ça paraît Contre-intuitif parce qu'en fait, tu te dis, la NBA bascule vers les ailiers, mais pourtant, on voit des bas plus petits. Et c'est là où tu vois qu'en fait, tout est une question de rôle. Là où, euh, certains connaissent mes vues, par exemple, je considère toujours que, par exemple, sur du basket de playoff, à un moment, la taille reste rédhibitoire. Mais je, je rejoins Amine, on, on cherche des rôles. Et du coup, c'est en cela où il y a un lien quand même avec, si on dit qu'il y a une évolution de génération, il y a un lien avec la génération d'avant quand même, parce que la génération pose les bases. Quand on voit à Miami, ce qu'a commencé à faire Miami, bon, les, les, les plus conservateurs diront qu'il faudra remonter encore de la génération d'avant avec ce qu'a pu faire d'Anthony à Phoenix, etc. En tout cas, si on remonte le, la filiation, l'idée, c'est que euh, certaines équipes des Warriors avec Curry, certaines équipes de Lebron au Heat et aussi à Cleveland ont déjà mis en avant ça, où Lebron avait, sur des séquences, pouvait être à la fois le porteur de balles et le protecteur de cercle, bon, ce qui est difficile à à réaliser, à, à dupliquer, mais ils ont déjà possé ces bases là. Donc en fait, ils sont des précurseurs. Rien que l'idée d'avoir le l'ailier porteur de balles qui a une charge offensive aussi importante, ça s'applique pas aux générations précédentes en fait. Donc il y a déjà, ils posent déjà les jalons, je pense, dans les années 2010.
1: Ça nous rajoute des billes à cette théorie qu'on finira peut-être par développer un peu plus longuement dans un podcast de des rôles qui sont en train de supplanter les positions classiques. Et ça revient à ce qu'on disait sur les sur oui, il y avait une ligue dominante d'arrière et de pivot avant, puis ensuite déliée. En fait, maintenant, la question ne se pose plus du tout. C'est euh, dans la prochaine génération, est-ce qu'on aura une ligue de soleil euh, offensif, des Lucas, des Trey, des, des Mitchell. Est-ce qu'on aura. Euh, voilà, enfin, quel rôle va, va, va prendre le pas sur les autres Qui sait qu'il y a une, une marge d'avance Donc, c est, c est, c est, la, la question commence à, de plus en plus à, à glisser, finalement, et ça peut aussi changer notre analyse de la des générations d'avant, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, on a eu une ligue où en fait, bon, bah, certes, c'était, on peut dire délié, mais finalement, c'est surtout, on a eu un ben, LeBron en tant que euh, soleil euh, le plus classique qui amenait le guard play dans son équipe, et puis euh, le, le fameux soleil Steph Curry qui court partout et qui, bon, lui tout seul est, est une anomalie. Mais voilà, on, a, on est en train de, de, de changer de, de paradigme, et donc la question. Euh, et qui, qui va ensuite c'est laquelle qui va arriver on n'arrête pas de tourner autour depuis tout à l'heure oui on a cité Luca oui on a cité Dianis mais on a voilà un chai un euh, pour faire honneur à Constant qui aime beaucoup qui est, qui, est, qui est incandescent Mitchell est toujours là des très young on peut citer euh, Zion évidemment euh, il, il va se passer Ja évidemment Ja Moran qui est aussi un, un profil un peu un peu différent euh, des autres bon est-ce qu'ils sont vraiment je vais vous la poser direct maintenant cette question est-ce qu'ils sont vraiment en train de prendre la, le pouvoir dès cette saison Amine est-ce que ça y est, est maintenant c'est eux ils prennent le pouvoir.
2: En fait, la question est de savoir si, euh, si euh, c'est quoi prendre le pouvoir finalement. Eh oui. Parce que, <rire> parce, parce que prendre le pouvoir d'un point de vue euh, d'un point de vue montrer qu'on est très très fort. Comme euh, effectivement, je pense que le meilleur exemple sur ce début de saison, c'est chez Guilleus euh, Alexander. C'est le cas, oui. Euh, moi, j'adore ce joueur. Euh, j'adore ce joueur depuis le début, depuis qu'il n'est pas, il n'est pas au niveau auquel il est actuellement. Et là, ce qu'il est en train de montrer, c'est incandescent. Il a un usage qui est quasiment celui de Doncic de et il montre des choses tout aussi intéressantes. Maintenant, euh, il est à KSI et euh, ils sont pas compétitifs. Ils sont, sont plus intéressants cette année ou quoi que ce soit. Mais comment on peut considérer que c'est qu'ils vont prendre le pouvoir s'ils sont pas dans des équipes compétitives Même Aluka, qui est dans une bonne équipe tout de même mais s'il ne joue pas vraiment, on n'a pas l'impression qu'il joue le titre, euh, jusqu'à maintenant il ne l'a pas joué, on n'a pas l'impression qu'il joue encore le titre cette année, s'il ne joue pas le titre Lucas, ça va être difficile de prendre le pouvoir Le LeBron, comme justement l'a dit Ben au tout, début, euh, au tout début en essayant de définir tout ça, Le LeBron a pris le pouvoir à peu près en 2012 quand il a gagné son premier titre en réalité euh, même quand il va en finale avant même, même tout ça, il n'a pas encore pris le pouvoir et, et c'est là finalement que ça va se décider, donc on a l'impression effectivement qu'il y, y a certains joueurs, il y a il y a aussi Tatoum à Boston, qui, qui est incroyable en ce début de saison. Il y a des joueurs vraiment qui donnent l'impression de, de, prendre, de prendre la relève. Pourquoi on a l'impression que peut-être c'est cette année qu'ils prennent la relève C'est peut-être parce que justement, on sent que c'est la fin de notre génération, surtout. C'est peut-être surtout ça qui nous fait dire.
1: Donc Ben, du coup, bah, tu as cité Amine, justement, j'allais amener là-dessus. Le favori, du coup, c'est Tatoum. Est-ce que cette année, le champion sera... Alors on a eu les, les euh, Giannis quand même qui a, qui a gagné entre temps entre les Lebron et le retour de, des Warriors de Curry euh, euh, c est, c est, cette dernière saison. Est-ce que c'est Tatum l'espoir le, le, numéro un de, du changement de génération
0: Mais c'est là où je, 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 je remets un pied sur ma théorie du vide générationnel. C'est là où c'est intéressant en fait parce que en soi les c'est normal ce qui se passe, parce que les mecs rentrent dans leur prime, en fait. Alors, où est-ce qu'on met le prime en NBA? Il y a plusieurs articles, plusieurs études. Disons, allez, on va faire simple, on va le mettre entre 25 et 30. Ils arrivent plus ou moins tous dans la liste que as adressée, Adrien. Ils arrivent tous plus ou moins. Alors, certains un peu plus jeunes. Mais encore une fois, je maintiens que c'est parce qu'il n'y a pas de, il y a pas eu d'arrière pendant cinq ans. Donc, en fait, c'est plus facile pour eux d'arriver. et en fait, ces mecs-là arrivent dans leur prime. Par exemple, moi, quand je lis, ah, euh, reste encore un jeune joueur il a 25 ans bientôt, enfin, il a 25 ans l'année prochaine. Il entre dans son prime, en fait. Donc, Alors, bien évidemment, sur le début de saison, il est incroyable. Moi, pour, pour euh, avancer sur ce qu'a dit Amine, je trouve aussi très intéressant sur le fait de marquer à tous les niveaux, en fait. Il est ultra efficace dans la peinture, à mi-distance. il est incandescent, il met tout à trois points. Dans la gestion aussi pour les autres, mais tu vois que c'est un joueur qui arrive dans son prime, en fait. Donc, cette prise de pouvoir, je trouve qu'elle est logique. Là où elle sera... Il y a deux éléments pour moi qui montrent qu'elle n'est pas encore totale. Première chose, il y a une instabilité sur les équipes titrables, c'est-à-dire qu'en fait, les projets qui étaient censés dominer la NBA se sont tous plus ou moins votrés. Les Lakers se sont votrés, les Nets se sont votrés, les Sixers. Je dis encore rien, mine, mais on va voir, on attend, c'est en stand-by et euh, les, les Warriors ont gagné le titre, mais je pense pas qu'ils étaient plus dans une approche vraiment super puissance comme on, l'ont pu être, par exemple, les Clippers, où aussi on est, en, on est en stand by par rapport à la manière de construire l'équipe. Si je parle des Warriors, ce qui fait qu'en fait, quand on avait abordé la saison, on l'avait dit, il y avait beaucoup d'équipes en fait qui étaient dans, sur la ligne de départ et qui ont avait potentiellement des idées de titres. Pour moi, la prise de pouvoir sera totale quand il y aura la frustration qui sera créée. On parlait de 2012, etc. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que dans des, certains membres de la jeune génération la frustration s'est créée, ils n'ont pas gagné les titres. Et euh, dans une ligue où actuellement le mouvement est plus important, pour moi, ça sera au premier mouvement de cette nouvelle génération. en fait, Quand un Tréonc sera peut-être malheureux, quand un Lucas sera peut-être malheureux, quand un... Alors j'ose le dire, mais je sais que c'est tabou avec les fans. de si quand un chez <rire> sera peut-être malheureux, enfin, quand un... plusieurs de ces joueurs-là auront de la frustration quant à leur résultat collectif, là, il y aura la prise de pouvoir finale parce qu'ils vont s'unir c'est le désolé mais ça va pas changer dans les années 2020, c'est toujours le mécanisme classique dans l'histoire de la
1: NBA, ils vont s'unir et là la prise de pouvoir sera totale. Je pense à ce moment-là. Encore faudra-t-il s'unir avec différents rôles, ce qui est un peu euh, ce qui est un peu une question, mais, mais justement, tu l'as dit. Vas-y, vas-y, je t'en prie,
0: Tu vois les rôles Alors, je nous fais un peu reculer en arrière, j'ai très peur que dans la manière d'aborder la NBA, ça pose un carcan sur beaucoup de dans la manière d'aborder les profils. Je remarque de plus en plus par exemple, quand on voit un jeune intérieur, s'il n'est pas capable, et je tombe dans ce travers-là, ah si c'est pas protégé, protéger le cercle, etc., limite, il est mis de côté. J'ai l'impression qu'en fait, on pose des, des rôles et en fait, on est incapable de penser en dehors de la matrice. Et je pense que c'est très dangereux, c'est peut-être un des travers
1: de la future génération et la future manière de penser. Justement, parce que cette génération est beaucoup, et tu le disais Amine, beaucoup de, de joueurs ball Dominance qui, qui ont un pull-up, qui ont un peu, un peu tous le même jeu. Et on a moins développé, justement, peut-être de, de second couteau. Enfin, en tout cas, des, des, des joueurs capables d'endosser de, des rôles comme ont pu prendre ceux de Wade et de Chris Bosch au moment du, du rassemblement à Miami. évidemment. Est-ce qu'on va pas avoir cette problématique Justement, là, on parle de changement de génération. On est tombé sur... Enfin, on a eu les décennies précédentes des générations avec un deux, trois, mais joueurs très dominants qui gagnaient plusieurs titres pour reprendre ce paradigme-là. Là, avec cette tendance à beaucoup bouger, comme tu disais Ben, avec beaucoup d'équipes qui sont contenders finalement, une, alors une ligue plus compétitive en termes de niveau, j'en sais rien, mais en tout cas plus incertaine et en tout cas plus homogène, est-ce qu'on est qu va voir vraiment euh, une génération, on va pouvoir se dire ok, ça c'est une génération de domination par trois, quatre gars, ou est-ce que ça, ça risque pas d'être un, euh, un peu plus fluide dans les années à venir
2: euh, Moi, je je, oui, je pense que on va sur quelque chose d'un peu plus fluide. Euh, on a rarement eu une ligue avec, euh, on a, il y a toujours eu beaucoup de talents NBA, mais là, il y, a, il y a vraiment des talents très éparpillés. On, on a, on a l'exemple d'équipes qui, euh, qui sont tout en bas et qui ont vraiment des très bons joueurs en vérité. Ils en ont pas énormément, mais dans leur roster, il y a euh, chaque équipe a un vrai franchise player. Si on retourne un peu plus loin dans, dans le passé, c'était pas toujours le cas en vérité. Et, et du coup, euh, oui, il y a la disparité de, 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 des joueurs qui sont un peu partout dans la ligue et il y a quelque chose qui est plus incertain au niveau du titre. Et, et du coup, on se pose la question de, de, de est-ce que cette génération va, va... Quelle image elle va avoir en fait Et c'est pour ça un petit peu que moi, je mettais un peu le titre de Janice de côté, euh, dans le sens où c'est un peu la génération intermédiaire et que euh, en fait... Oui, c est, c est, ils, en fait, ils peuvent devenir le porte-étendard, que ce soit lui, que ce soit Jokic, que ce soit peut-être Embiid, euh, ils peuvent devenir le porte-étendard chacun de, de cette génération, peut-être un peu plus Giannis que les autres, mais euh, il faut que les plus jeunes arrivent aussi tout en haut pour que Janis soit le représentant d'une génération. Je ne sais pas si euh, j'arrive à bien me faire comprendre de ce que tu dis,
1: mmh, Oui, dire. que, que le, le, les autres joueurs aussi deviennent dominants, que ça. Giannis reste le, le, la figure de proue et que du coup on dise ok c'est une génération qu'on va résumer à Janis parce que ça a été le plus dominant au milieu de tout ça parce que c'est vrai qu'on le rappelle souvent Janis paraît entre guillemets plus vieux parce qu'il est plus ancien dans la ligue mais Janis et Abid 27, sont de 94 ou ouais voilà c'est ça Jokich est de 95 donc entre guillemets intermédiaire mais euh, Booker 96 Mitchell 96 ouais. aussi et après bon là il y a un petit écart mais Tatoum et Trayon Young sont de 98 par exemple c'est pas si éloigné que ça hmm. c'est
2: ah. juste qu'on a l'impression par, par rapport à leur draft qui sont à, une, à un moment où il euh, n'y a presque que qui ressort. Il n'y a presque que E3, on peut rajouter quelques-uns, on peut rajouter Carl-Anthony Towns par exemple, des gens qui sont draftés à peu près en même temps, mais ils ne sont
0: pas beaucoup en fait à avoir explosé à, à ce moment-là.
2: Euh, Anthony Davis peut-être aussi, qu'on qu
0: a tendance à oublier. Mais... Et, et puis il y a un truc super paradoxal, c'est que si on remonte avant, par exemple 2012, 2012 c'est déjà Anthony Davis qui par exemple lui aussi ça. était programmé pour être dominant maintenant mais le le corps n'a pas suivi, on avait Lillard qui a un profil particulier parce qu'il a fait 4 ans de fac donc en fait, tu as plus tendance à le raccrocher à la génération d'avant alors qu'il est drafté en 2012 et Bradley Bill si on le retient lui aussi qui a peut-être pas pris l'envergure qu'on lui qu'on lui, qu lui promettait. N'oubliez pas mon gars Michael kidd Christ aussi. Et puis quand tu remontes encore <rire> après 2011, bah c'est Kyrie et c'est encore donc en fait, tu as, as vraiment cet écart là euh, dans temporel. Petite chose, et là c'est l'ancien étudiant en histoire qui parle, je pense qu'il faut se méfier à ne pas calquer certaines, euh, certains paramètres de l'ancienne génération, en tout cas de celle qui est en train de tirer sa révérence sur la nouvelle, notamment dans la longueur du prime ou de la durée de domination. Parce qu'en fait, LeBron, quand on, gl globalement, c'est... Alors même si on met la domination, je sais que les fans de LeBron nous diront qu'il oh, était déjà dominant avant. En tout cas, si on reprend un peu notre... Manière de découper l'NBA si on part sur cette génération là de 10 ans avec un mec au, au sommet ou quasiment tout le temps au sommet c'est rarissime en fait d'avoir un mec qui est si longtemps si haut donc par exemple si Giannis est euh, si Dianis entre donc son titre du coup je suis perdu dans l'espace-temps en 2021 et qu'il est euh, extrêmement dominant jusqu'à euh, 2026 ce qui serait pas choquant c'est hein, 32 33 ans c'est déjà si on veut une période de domination qui ne sera pas rattachée à une génération en fait, plutôt, mmh. donc c'est là où la, la petite différence entre l'ère et la génération si on veut
1: ouais, mais finalement ça ressemblerait à celle de Kobe, parce que c'est ça aussi la présence on l'appelle Kobe, parce que médiatiquement aussi il y a, je reviens encore à ce hors terrain malgré moi, mais il y a, il y a aussi l'image qui, qui, qui est renvoyée, parce que Kobe finalement oui, bon, ben, c'est quand il a, il a le premier titre avec les Lakers euh, de chaque où il tombe entre guillemets au bon endroit mais c'est pas là où il est dominant le, où il est le plus dominant et là où on le retrouve le plus fort avec cette image de joueur ultra compétitif, c'est plutôt au moment où les Lakers sont peut-être un peu moins forts d'ailleurs après, après l'ère gazole, je vais appeler ça comme ça du côté des Lakers, mais ça fait un laps de temps qui est un peu comparable à cette génération. Et avant ça, eh tu as Michael Jordan, c'est pour ça, on, on a ce prisme, tu le dis Ben, il faut faire attention, mais en même temps, on a été habitué C'est-à-dire qu'on a, a pris 10 ans de Michael Jordan, 10 ans de, dans, dans l'esprit hein, général, j'entends, hein, pas que basket, mais après 10 ans de, de, de Kobe et là on vient de prendre 10 ans de LeBron James donc au bout d'un moment on se dit bon ben bah, qui c'est qui va tout taper pendant 10 ans on est obligé de se poser cette question Enfin, c'est très compliqué de s'éloigner ouais.
2: sachant en plus que c'est très intéressant ce que tu as dit parce que moi je, toi tu compares à, à Kobe, moi je compare aussi à la courte période de Shaq où il est tout Bien seul sûr. justement, c'est à dire justement sur ses premiers titres avec Kobe Shaq est, il est difficile à raccorder à une génération parce qu'il commence, il y, a le, il y a le premier retour de Jordan, on le pense euh... entre deux quoi c'est ça, et il, est entre, il est entre deux et du coup, euh, déjà qu'il y a des comparatifs de domination entre, entre Shaq et Giannis, il y a aussi une, 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 un peu une comparative d'avoir dominé sur une période où euh, c'était un peu un entre-deux. Euh, euh, Shaq, c'est le dominant de, du tout début des années 2000, il n'y a, a pas trop de doute là-dessus. Et ensuite, il a laissé, euh, il a laissé euh, Kobe et, et, et beaucoup d'arrière euh, prendre le relais, et les Spurs aussi.
1: Oui, c'est vrai que les Spurs, on peut faire le parallèle peut-être un mm -hmm. peu... Euh... Un peu Warriors avec cette construction. Bon, il y, y a quand même un côté chanceux avec. Mais, euh, mais effectivement, est-ce que du coup, Dianis euh, peut être le, le, le chaque euh, nouvelle génération ou est-ce qu'on ne peut pas lui souhaiter quand même d'être dominant un peu plus longtemps, Ben, comme tu l'as dit, avec quand même cette évolution NBA Est-ce qu'on est qu y voit une limite à Giannis ou est-ce que quand même ça reste le porte-étendard a priori Je pense qu'il est le,
0: le porte-étendard pour l'instant. Après, c'est vrai que. Puis il y a un côté. Euh pour aller peut-être plus loin, et encore une fois, difficile de passer le nom de Kyrie Irving, il y a un côté esthétique toujours euh, dans cette espèce de porte-étendard, en fait, où je pense que Janice, dans le jeu qu'il a, enfin, euh, moi, fin, quand on voit certains commentaires sur Twitter, sur toujours Giannis en 2022, enfin, c'est... Euh, notamment sur son jeu ou sa manière de jouer, on voit bien qu'il sera... Le joueur dominant est rarement fait rarement l'unanimité, mais il y a ce côté stylistique qui est très important et c'est là où un Luca pourra, pourra être important. Après moi, la question qui me titine n'empêche, c'est que euh, même si la NBA se veut internationale, euh, les joueurs qu'on cite, ils sont tous internationaux en fait. Enfin, la, la possibilité de Janis, euh, il y a la génération Yoki Chambide et il y a Luca. Donc à voir si euh, et Victor et, et Victor aussi. Est-ce que ça serait pas Victor, en fait, du coup? Le, le mec qui va tout taper pendant dix ans. Bon, on lui souhaite. Mais du coup, à voir s'il n'y a pas aussi un, je ne sais pas, je vais pas appeler, appeler ça un réflexe patri patriotique du côté des Américains. Mais en tout cas, à voir s'il n'y a pas aussi cette idée de, euh, beaucoup parlent, on parle hein, de l'expansion de la NBA. Ben, Est-ce que c'est pas aussi sur le fait que le trône sera partagé entre plusieurs, euh, comment dire? entre plusieurs joueurs internationaux. Sachant que la notion de trône, désolé de tout casser, mais à part à deux périodes très précises dans l'histoire et à des très courtes périodes, je trouve qu'elle n'a pas de sens dans l'histoire de l'NBA. En fait. C'est rare d'avoir un mec qui
1: flotte au-dessus de, au de la mêlée. En fait. ah, mais c'est le contre-coup de ce qu'est l'NBA, du storytelling, et c'est aussi une des raisons qui... Ils font que on aime, on aime cette ligue. Mais effectivement, mmh. le, en plus le dernier, son surnom c'est le roi, donc on est vraiment totalement dans la métaphore. Tu peux la filer jusqu'au bout. Mais tu l'as dit, en termes d'esthétique, peut-être que, peut-être que ça joue. Bon, LeBron n'était pas forcément celui qui était le plus apprécié esthétiquement, même si bon, il y a le, les, les contres et les dunks très impressionnants qui, qui ont aidé. Mais mmh. c'est vrai que euh, si on parle juste d'esthétique et de, de, de ce point de vue extérieur, comme le, le rappelait aussi Amine, c'était le cas avant. C'est peut-être un peu plus léger en termes de génération. On peut même séparer LeBron et Curry par exemple. On a eu LeBron à un moment donné, et on est passé dans une ligue de, de fans de Stephen Curry euh, sur ces dernières années. Et on le voit beaucoup avec euh, aussi l'évolution dans le jeu. Et avant, c'est pareil. Tu as dit, il y a eu le Shaq début 2000, puis après, il y a eu un moment, c'était Iverson, parce que bah, justement, le style, et puis le style vestimentaire aussi en dehors. Tim Duncan, malgré tout, les Spurs n'ont jamais marqué autant. C'est après coup qu'on s'est un peu dit, euh, où les esthètes du basket justement se sont positionnées contre, euh, contre ceux qui étaient un peu trop showtime, etc. Mais voilà, peut-être que du coup... Parler en génération fait moins sens finalement si on regarde un peu plus dans le détail où c'est juste bah, des styles à des moments et ça, ça fluctue plus vite et c'est des périodes beaucoup plus courtes.
0: Ça, ça rejoint le encore une fois ça rejoint le mouvement des joueurs ça rejoint ce qu'on avait dit dans l'épisode on avait parlé de, avec euh, avec Madiane des, des fenêtres de titres qui se raccourcissent enfin maintenant qu'elles se raccourcissent quant à deux ans et que tu dois deux voire trois, quand pour en gros paraphraser, mais allez l'écouter parce que c'est plus, plus d'une heure où on explique que c'est ça de manière un peu plus euh, compliquée bah, comme tu es toujours obligé de renouveler euh, je pense qu'on va aussi et c'est déjà un mouvement qui a commencé je pense dans la génération précédente pour définir l'air c'est intéressant, tu vois, qu'on parle de génération et qu'on cite que des individus, là où on aurait fait un podcast il y, a, il y a 30 ans, on aurait fait une émission de radio, on aurait parlé d'équipe, en fait. Et c'est aussi, je pense, la continuation de... Je sais pas si c'est une individualisation, mais en tout cas, on va parler des des personnes. Par exemple, tu vois, on parle de Lebron, alors qu'on aurait pu parler des du i e, des Cavs, des, des Lakers, en fait. Et je pense que ce mouvement-là va pas s'arrêter, en fait. Beaucoup estiment que la fin de cette génération-là, la fin de LeBron, euh, KD, un peu Kawhi, c'est aussi la fin du mouvement incessant d'équipes. Moi, je n'y crois pas. Je, je crois que ça va continuer et qu'en fait, les mecs qui sont en train de prendre le pouvoir sont trop tôt dans leur processus pour encore être dans ce genre de réflexion. Et oui. qu'encore une fois, l'absence de génération au milieu fait que, sachant qu'en plus, ceux du milieu, ce sont des internationaux qui sont tombés dans des situations intéressantes il y en a aucun qui a un haut choix de draft. Le seul qui a un haut choix de draft, Embiid a connu un début de saison début de carrière difficile. Donc c'est des mecs qui ont été patients avec le destin. Bah, en fait, tout fait tout fait en sorte qu'il y ait pas de mouvement en fait. Donc je pense que le mouvement s'arrêtera pas. Je sais pas si c'est très clair ce que
1: je suis en train de dire, mais ça va un peu vite dans ma tête. Disons que le terme de dynastie, Amine, je vais, vais t'amener, tu as, as beaucoup acquiescé, je pense que tu as aussi des choses à dire dessus, c'est que le, le terme de dynastie, euh, maintenant, représente plus les joueurs que des équipes, là où en plus, euh, justement, tu n'es même pas obligé de remonter à il y a 30 ans, mais il n'y a pas si longtemps, voilà, on parlait des Lakers, des Celtics, des Bulls, des Knicks, de, qui vous voulez. Là, maintenant, effectivement, c'est enfin, est, est des sujets qui sont en tâche de fond presque, c'est vraiment les individus avant tout. Quoi.
2: Oui, c'est ça, c'est ce qui me fait penser qu'on va peut-être... Euh... Comme on l'a dit par rapport à, à, à la possibilité du titre qui paraît un peu fluctuante et surtout les fenêtres du titre qui sont courtes, euh, j'ai l'impression que là, euh, en tout cas sur les prochaines années, j'ai du mal à croire qu'on aura une dynastie justement. On va être sur quelque chose qui est euh, euh, une équipe va gagner le titre, euh, et deux trois autres vont tout faire pour se renforcer, pour gagner le titre. Il y en a une qui va y arriver, et, etc. On a l'impression que quand on voit un peu euh, comment les équipes s'organisent aujourd'hui, si ça marche pas au bout de trois ans on a l'impression que c est, c est, ça marchera pas en fait euh, je, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai commence à me faire croire ça et, et mais vraiment t t quand tu vois ça en fait tu te dis bon bah en fait il n'y a pas 36000 solutions là on va juste rester compétitif et euh, parce que c'est difficile de ne pas l'être en fait avec l'équipe qu'on a mais euh, on n'ira pas beaucoup plus loin c'est la peur que quand certaines équipes et je pense que beaucoup euh, n'hésiteront pas à tout casser comme, euh, comme on a pu le remarquer le jazz est le dernier exemple mais ça se trouve on, on, fait un épisode, euh, on fait un épisode sur la nouvelle génération en parlant de Giannis de Luca tout ça mais ça se trouve vu ce qui se passe en ce moment le jazz sera champion à la fin de
1: l'année et on parlera de, de Laurie Markanel-Legaut hein. ah, avec grand plaisir et, et effectivement mais est-ce qu'on se retrouve pas excusez-moi l'expression franco-française euh, le cul entre deux chaises justement avec cette idée où euh, voilà, comme tu disais, c'est assez fluctuant, les fenêtres de titre, c'est compliqué. Et Ben, toi, tu évoquais le fait qu'on risque d'arriver à un moment de frustration justement sur la plupart des joueurs de cette génération-là qui voudraient éventuellement, comme l'histoire l'a montré, se rassembler et revenir ensemble. Est-ce qu'il n'existe pas un monde où, euh, je sais pas, euh, Luca et Zion décident de jouer ensemble et puis finalement, eh ben, on la retrouve cette mini dynastie, Ce qui n'est pas totalement impossible si ces deux joueurs-là jouent ensemble
0: après effectivement on peut avoir deux anomalies qui décident de se mettre ensemble après je, je trouve qu'il faut déjà par exemple si on remonte à cette fameuse génération d'avant euh, finalement si on parle de dynastie dans cette génération là il y en a deux c'est les Brand, déjà c'est un marqueur qu'on parle d'un joueur et pas d'une équipe et deuxième c'est les warriors on va pas s'attirer les bonnes grâce des fans des warriors mais mmh. il, il s'agit quand même de rappeler l'histoire que la dynastie des warriors se renforce grâce à l'arrivée de Kevin Durant qui quand même si on reprend le contexte s'effectue dans un espèce d'enchaînement de d'événements de, de, complètement improbables en fait explosion du cap Kevin Durant qui se retrouve free agent genre le numéro de NBA free agent ils ont de l'espace alors qu'ils parce qu'ils ont encore des contrats euh, abordables de joueurs qu'ils avaient signé enfin bref l'événement totalement improbable ce qui fait qu'en fait de base même si toutes les dynasties euh, partent sur des coups de dés celle-ci en fait d'un événement en termes de six billets, cap et euh, fenêtre d'ouverture, totalement improbable. Donc, je pense déjà, et ça s'est vu sur la fin de la période qu'on a actuellement, il y a de plus en plus de renouvellements. Donc, même si, tu vois, par exemple, il y a un projet XXL qui se crée, Adrien, bah, je me demande à quel point il sera viable sur 3-4 ans, en fait. Les Nets n'ont pas été viables sur 3-4 ans. Ces Lakers-là n'ont pas été viables sur 3-4 ans. Les Clippers attendent toujours de faire une finale NBA. Donc, si on n'a en plus pas une tête de gondole au-dessus de la mêlée, bah, j'ai tendance à penser qu'on ira vers une, une NBA où ça sera toujours en
1: perpétuel mouvement. Maintenant, non, mais tu poses de vraies questions. Là. Du coup, ça me, ça me laisse un peu, euh, un peu quoi, effectivement, de, 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 de savoir si ça peut arriver. Mais après, euh, les équipes que tu viens de citer qui ont eu du mal justement à confirmer, c'est parce qu'ils sont tombés sur un mur. Est-ce que... Euh, est-ce qu'une équipe qui est de, de rassemblement de cette nouvelle génération euh, qui marcherait, entre guillemets, voudrait pas aller chercher Parce qu'on sait aussi qu'il y a toujours cette volonté de marquer l'histoire en NBA. et c'est pas KD qui nous, qui nous dira le contraire. Euh, et euh, le fait de faire un repeat-repeat, ça, ça peut changer des choses. Donc, tu peux aussi euh, parfois peut-être euh, euh, prendre sur toi. donc Je, vais, je, je pense que pour conclure, on peut, on peut se poser la question. Je vais vous la poser chacun. C'est un peu la question piège hein, de toute façon. Mais est-ce que vraiment là, on est à le disons à l'aube de l'avènement de cette génération, parce que, bon, quand on est... Euh, alors désolé Amine, je vais t'inclure là-dedans. Quand on est un peu vieux, c'est vrai qu'on est souvent réticent à l'idée euh, de, de dire que ça y est, la nouvelle génération prend le pouvoir. Et on le voit très bien sur le fait, d'ailleurs, dans notre DH20, qu'on est conservateur globalement. Euh, enfin, moi, je, je m'inclus en premier, un hein, très conservateur sur la place de LeBron James, par exemple, dans la hiérarchie euh, de la NBA. Donc, euh, euh, allez, question. Du coup, comme ça, Amine, je te laisse quelques minutes. Du coup, toi, Ben, est-ce que tu vois, ça y est, là, cette année, c'est bon. On est-ce que, en gros, fin d'année prochaine, prochain DH20, est-ce que ça y est, Lebron, KD vont prendre des tartes dans le DH20 je,
0: je nous connais. Je pense qu'on leur donnera une, une énième, un énième bonus en se disant « Oui, mais les, les situations collectives sont un peu compliquées. » Je pense que, en fait, ça se fait naturellement. Par exemple, en fait, si on regarde bien Lebron depuis… Euh, euh, si on regarde dans notre DH20, si vous nous découvrez à l'écouter le DH20, même s'il y en a qui n'aiment pas le DH20… Euh, <rire> Je, je sais, on a on a lu le on a lu vos réponses au questionnaire. On sait qu'il y a quelques certains de nos auditeurs n'aiment pas le déhajant. Les Brown étaient numéro un. Après sa bulle descend et descend en fait inlassablement. Donc en fait, je pense que le mouvement se fait assez assez naturellement au niveau de la hiérarchie et globalement les jeunes stars on les a commen on commence à les voir arriver et euh, je pense que cette année risque d'être une mini bascule parce que les équipes de ces jeunes stars vont arriver forcément parce que là en fait on l'a dit les nets c'est compliqué les cœurs c'est compliqué donc forcément les équipes de ces jeunes stars vont réussir à faire des percées en playoff donc on leur donnera plus de crédit donc, je pense que ça va se faire après j'y ai réfléchi un peu mais si Janis je, je ne lâcherai pas le morceau hein. si Janis un petit moment n'est plus, plus trop chaud du côté de Milwaukee euh, la, la prophétie énoncée par Elias et moi-même il y a quelques années il va à Dallas et là, tu l'auras ta dynastie, Adrien. Mais autrement, ouais. je, je pense que le mouvement se fait, les équipes dominantes vont arriver et, et le, le, le mouvement, la hiérarchie, on est en train, elle
1: est en train de se créer. Je pense, Camille, tu seras globalement d'accord. Est-ce que tu viens de dire Ben Donc Du coup, je vais te renverser la situation qu'il vient de mettre. Je vais faire l'inversité de Giannis qui regagne une nouvelle fois. Est-ce qu'on ne va pas encore avoir besoin, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que tu disais de qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne la place de Janice avant de pouvoir, euh, ça y est, dire ok, on a une nouvelle génération, ou qu parce que sinon on risque de rester à bon, bah, ok, il y a Janis qui est en train de, de massacrer la transition, entre guillemets.
2: Oui, il y a un peu de ça, je pense qu'il y a un peu de ça, mais, mais euh, néanmoins, on commence à avoir... En fait, tout dépend de, de, de le storytelling qui se crée autour de, de ce Toujours. qui se passe. Euh, C'est-à-dire que là, si, euh, si Janice regagne un titre à la fin de la saison et que euh, et qu'il euh, ne s'est rien passé du côté de Celtics, de Tatum, des Mavs, de Doncic, que ce n'est pas incroyable, euh, ou même de Jokic avec les Nuggets, hein, ça, fait partie, euh, ça fait partie du truc. Hein. Moi, par exemple, j'adorerais un, un petit peu une petite finale Denver-Milwaukee euh, pour voir euh, peut-être les deux, les deux derniers MVP euh, euh, clairs en titre euh, face à face. Ça, ser ça serait pas mal, ça ajouterait quelque chose un petit peu à ce côté euh, prise de pouvoir de nouvelle génération. Maintenant, euh, on, a déjà eu, on a déjà eu les Celtics l'année dernière en finale avec Tatou, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Moi, comme je le disais, j'ai l'impression que c'est plus l'ancienne génération qui donne les clés, parce qu'on a, a beaucoup parlé de LeBron, de KD, de Curry, mais il y a même les autres aussi, qui, parmi les autres, il y en a pas mal qui lâchent aussi. Hein. Euh, Chris Paul est vieillissant, James Harden, on voit que ce n'est plus, plus le James Harden, de serait y a trois ans. Euh, donc, c'est un peu de fait qu'une nouvelle génération va prendre le pouvoir. C'est pas forcément... Ils sont très forts, mais euh, c'est pas forcément de leur fait, tout simplement. La passation va se faire naturellement. est
1: ouais, Ce que tu disais, l'affiche de la finale risque d'être impactante. Parce qu'à part le, le Phoenix Milwaukee, euh, du coup, il y a deux ans, sinon, euh, pour l'instant, on a toujours eu soit, soit Steph, soit LeBron soit euh, précédemment les, les Spurs qui étaient euh, grosso modo en finale à chaque fois. Ça. Donc effectivement, ça risque d'être le marqueur. Est-ce qu'on aura une grande finale accrochée de nouvelle génération qui nous permettra de, de dire que ça y est, euh, on passe dans une nouvelle, une nouvelle ère Même si bah, j'ai l'impression au final, pour, pour conclure ce podcast, que on a plus, je ne sais pas si on a vraiment répondu à, à cette <rire> question de qu'est-ce que génération, une ère. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus flou, de beaucoup moins binaire que, que ce qu'on pensait à la base, Ben. Et je vois que ça te, ça te fait sourire.
0: Ouais, oui, je, je je pense, je je maintiendrai mon argument jusqu'au bout. C'est intéressant, tu vois. Quand, je me, quand euh, Amine citait les noms, j'ai essayé. Euh, j'ai pas une mémoire euh, encyclopédique, mais j'ai essayé de me rappeler les les drafts, tu vois. Et en gros, si tu coupes, euh, à la encore une fois de manière assez large, mais tu prends de la draft de Kady à celle de Paul George Kawai, et allez, tu prends les, les 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 cinq ans là. Du coup, dedans, tu as Kady t'as Curry, t'as Harden, t'as Westbrook, as... je vais te faire plaisir Adrien, t'as Derrick Rose, etc. même si on est sur un, un autre niveau, etc. C'est parce qu'en fait, les autres d'après qui étaient censés être dans leur prime et qui sont censés dominer depuis 2-3 ans maintenant, il n'y en a pas assez. Donc du coup, mécaniquement, c'est la révolution se fait comme ça et les, les plus jeunes montent très vite. Ce qui fait que moi, euh, la domination d'Yanis, Jokic, Embiid, j'ai un peu plus de soucis peut-être sur l'aspect physique avec Embiid à voir, mais je, je pense qu'elle existera pendant cette période-là à voir si du coup, sachant qu'on a deux joueurs dominants et surtout je pense notamment avec Jokic, peut-être aussi avec Dianis, dans des situations ils sont peut-être pas amenés à avoir des super puissances blockbusters à côté d'eux à voir si du coup, ils seront peut-être dominants en termes individuels mais peut-être moins en termes collectifs, à voir.
1: Allez, ma nouvelle question pour conclure, euh, je ne sais pas, sauf si Amine, avais, euh, tu, tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet non, Ça m'a l'air ok. okay. C'est à ça que sert la vidéo aussi également. Donc on salue ceux qui nous ont suivis <rire> jusque-là euh, sur YouTube. Ça va nous permettre de conclure voilà, pratiquement dans, la, dans les temps, dans l'heure, euh, le podcast de cette semaine. Alors vraiment, un sujet assez large. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. On aimerait bien avoir vos avis hein, d'ailleurs à, à ce sujet-là. J'imagine qu'en termes de génération, donnez-nous aussi votre âge avec si vous commentez, si vous nous envoyez des messages sur Twitter. Je suis très curieux de savoir la, la, la perception de la domination NBA selon euh, à quel moment on s'est mis à regarder la NBA euh, je pense qu'on n'a on a, on a pas tous la même donc merci de nous avoir écoutés jusque là n'hésitez pas donc, à échanger avec nous sur Twitter dans les commentaires YouTube ça aide au référencement ça fait toujours plaisir également et puis sur les applis de podcast on est toujours euh, ravis voir avec nous la petite note les petites étoiles comme, comme dit Ben plus ça nous aide vraiment et puis ça nous fait vraiment plaisir hein, en plus même pas, ça paraît galvaudé comme phrase vu qu'on le répète à chaque fois mais, euh, mais vraiment vous salue peu importe le support sur lequel vous, êtes, euh, vous nous écoutez on vous remercie et puis on se donne rendez-vous très très vite dans une semaine a priori pour parler vie. fait comme ça fait comme ça.
0: Bravo Adrien parce que je sais j'ai déjà été à ta place ce genre d'épisode à présenter ça donne mal à la tête. Donc, bravo Adrien.
1: <rire> Merci beaucoup. <rire> et salut à toute sa prochaine. Ciao.